0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Gracias, Señor, porque estamos aquí con todos mis hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando a través de todos los medios de comunicación que usted se puede imaginar. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify. Eh, si usted quiere escuchar los programas, en orden, estamos ahí también también en Los Ángeles, California nos miran a través del canal Olan Metro 2010 Olan Metro TV 2010 y también en TV Latinovisión 2020, allá estamos en Los Ángeles, California en Honduras con nuestros hermanos allá en Honduras eh, el canal 76 que atiende toda la Atlántida. Toda la Atlántida allá en el Caribe de Honduras está cubierto por el Canal 76 que lo administra nuestro hermano Fernando. Y también estamos también a través de Facebook en MBTV. También nos puede buscar a través de UTV Canal 88 UTV Canal 88 Ahí estamos también nosotros eh, Para que usted nos busque Ahí a través de UTV Canal 88 Ahora Sabemos que Esta radio de en línea La de nosotros se puede escuchar En cualquier parte del mundo Si usted quiere la aplicación Radio OLAN 7 Internacional Se le enviamos el enlace Para que usted baje su aplicación Así estamos nosotros en cualquier medio de comunicación. Miren qué lindo es el Señor, que hay una hermana de Ciuna, una hermana de Siuna, eh, nuestra hermana Elba Rodríguez. Ella eh, tiene una radio ahí en Ciuna, nuestra hermana Elba, Elba Rodríguez. Y... Ah, ok, a nuestra hermana Evelyn en las maderas. Entonces, nuestra hermana Elba Rodríguez, ella tiene una radio, Radio Ciuna. Dice que ya nos dimos cuenta que la Radio Ciuna se conoce como Radio Ciuna la Poderosa, que da cobertura al Triángulo Minero, Prinzapolca, Mulucucú, Guadalala, San Pedro del Norte y toda la costa sur de Nicaragua. Así que ahí estamos en... Muy pronto vamos a estar ahí en esa radio, Radio Ciuna La Poderosa. Su frecuencia es la 99.3, 99.3. También estamos a través de, de Facebook, en MBTV, el canal de streaming del Ministerio Barret. Ahí estamos también nosotros. Eh, en México también nos miran a través de canal, no sabemos los números ahorita, pero... Si nos miran a través del canal. Así que usted puede buscarnos en El Salvador, Honduras y Guatemala. Y aquí en Nicaragua también en el 343 de Te Comunica. Muy pronto, sabemos que muy pronto el Señor hará la obra. Y nosotros vamos a estar en Nicaragua también. En uno de, los, eh, de las compañías de cable, en dos de las compañías de cable que más eh, abonados tiene o que más usuarios tiene. ...para que usted pueda ver todos los programas de Olan 7... ...y pueda ver el canal, pueda ver los programas de salud... ...no solo su servidor tiene programa de salud... ...hay otros programas de salud también... ...vamos a, a, a decirles también que aquí... ...un saludo a través de la radio, la 106.9 FM... ...aquí en, en esta parte del país... ...en el sur oriente del país donde se escucha esta radio... Eh, un saludo a mis hermanos Pedro César, Domingo Umaña y nuestro hermano Reinaldo y a todos los hermanos de ahí del Nance, ahí en La Mojosa también y en La Pitilla, a nuestro hermano Aurelio que se nos ha perdido nuestro hermano Aurelio. Pero sabemos que se están congregando en un grupo ahí cerca de La Conquista donde nuestro hermano, a veces les toca a nuestro hermano Pedro César, a veces al hermano Domingo y ahí están reuniéndose los hermanos, así que un saludo a ese grupo de hermanos ahí en la conquista. Para todos ellos un abrazo y que Dios me les esté guardando siempre. Eh, quiero enviar saludos también a todos los hermanos que, que nos han escrito hasta este momento, que son bastantitos los que me escriben en WhatsApp. Ok, bendiciones a mi hermano Adolfo Rosales. Eh, Ok, eh, vamos a enviar un saludo a, a Daisy Celedón. Daisy, está pasando por un momento muy difícil. Ella está pasando por un momento muy, pero muy difícil. Esta joven, eh, esta joven que eh, hoy por la mañana pues perdió a su bebé, el Señor se lo mandó a dormir. Él y su esposo Eliezer tienen la esperanza, tienen la fe, tienen la confianza que cuando venga mi Señor, el Señor le va a entregar su bebé sano y salvo. El Señor le va a decir: Aquí está tu bebé. Lo único es que Daisy y Eliezer tienen que confiar en el Señor. Es duro, muy duro esa situación, muy difícil lo que están atravesando estos jóvenes, pero el Señor tiene todo bajo su control. Él sabe por qué permite estas cosas. Nosotros a veces los seres humanos no entendemos el porqué de las cosas, por qué suceden estas cosas. ¿Por qué el Señor manda a dormir a un niño tan tiernito? No sabemos. Cuando venga mi Señor le vamos a preguntar, ¿Por qué tanto sufrimiento y por qué... Eh Vamos a... Vamos a ver, vamos a ver, eh, hay una pareja que se llama Daisy Celedón y Eliezer han perdido a su bebé y son muy jóvenes. Eh, a veces cuando uno está muy joven no entiende muchas cosas, hasta que llega cierta etapa de la vida uno comienza a comprender por qué mi señor permite tantas cosas. Y a veces, a veces nosotros nos ponemos así como que, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Y, y no entendemos como seres humanos. No entendemos y, 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 y nos duele mucho ¿no? que, que se nos vaya un niño a dormir, más su primer bebé, es muy difícil. Bueno, vamos a tener palabra de oración. Vamos a orar por esa pareja. También queremos orar por una por una, una señora en León, Nicaragua. Vamos a orar por ella. Eh, hay muchos hermanitos que... Ok, vamos ahora por, por el bebé de Daisy. y Bueno, vamos a tener palabra de oración, hermano. Dios Todopoderoso, Señor, bondadoso, que te apiada de todos nosotros, ten misericordia, Señor, de aquellos que están sufriendo, de aquellos que han perdido seres queridos como Eliezer. Tú sabes lo que tiene él en su corazón, ayúdale, Señor. Te ruego también y te suplico, te imploro, Señor, por Ana. Tú conoces a Ana, Señor, Tú sabes dónde está en la terapia intensiva, sácala de ahí. Te pedimos también por el bebé, otro bebé de otra mamá, de otra mamá que se llama Daisy Celedón Rodríguez. Tú conoces a esa mamá, que su niño está grave también. Ayúdale, mi Padre Celestial, guárdalo del enemigo y que podamos verlo salir adelante, Señor. No somos dignos de nada, mi Padre Celestial, de pedirte absolutamente nada. Pero te rogamos y te suplicamos por todos aquellos que están viendo el programa, que están escuchando este programa, que lo van a ver y que lo van a escuchar. Si hay alguno enfermo entre de esas personas, tócalo, Señor. Si hay alguno que tiene algún problema de salud espiritual, tócalo. Te rogamos también, Señor. Te suplicamos, mi Padre Celestial. Que nos ayudes a tener fe y a que tu Espíritu Santo haga el trabajo, Señor. Tú conoces el dolor de las madres. Tú sabes cómo las madres tienen tanto dolor y tanto, Señor, de qué quejarse a veces, pero tú pones pruebas. Tú decides que el enemigo nos toque, pero es para bien de nosotros. Te ruego por aquellos que me han pedido, Señor, que ore por ellos, por Alan. Tú conoces a este hombre que tiene un problema. Tú sabes, Señor, también te pedimos por Roxana, esa niña de un año que tiene un problema hematológico. Te ruego, mi Señor, también que tengas compasión y piedad por tu siervo, el Pastor Yasser Mendieta. Ayúdale, mi Señor, a salir adelante. Te rogamos también por Berta Saavedra. Tú la sacaste del hospital, Señor, que sea conforme a su santa y bendita voluntad, que ella se vaya recuperando completamente. Mi Señor, danos de tu espíritu, danos de tu fe, Señor, para que nosotros podamos Creer como tú creíste cuando estuviste en este mundo, en tu Padre Celestial, Señor. Ayúdanos a tener fe, ayúdanos a darte tu espíritu, para que nosotros podamos, Señor, confiar en que tú puedes hacer y responder todas las oraciones que nosotros te hagamos. Gracias, mi Padre Celestial, y todo lo que te pedimos en el nombre precioso y sagrado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saludo a... En Luisa. Ok. Vamos a leer un poquito de esto porque es necesario que lo que lo leamos. Es necesario que nosotros leamos esto. Dice... El libro sagrado. Así dice el Señor en Jeremías 33, 2, que hizo la tierra, el Señor que la formó para firmarla, el Señor es su nombre. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mi Señor, eh, es el que hace posible que nosotros estemos vivos. Pero también, si es su bendita y santa voluntad, te manda a dormir. Y tenemos que dar gracias por eso también. Es tan difícil, ¿no? Es tan difícil decir... Señor, te doy gracias porque se murió mi familia. Es muy difícil. Pero dice la palabra del Señor que tenemos que dar gracias a Dios por todo. No por una cosa, es por todo. Que tenemos que darle gracias a Dios. Dice siempre, Efesios 5.20, siempre dad gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que dar gracias por todo. Así dice 1 Tesalonicenses 5, 18, dice, «Dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Oh, es fácil, ¿no?, eh, leer la palabra del Señor... Porque leerla es fácil, el problema es decir, Señor, es tu palabra y tengo que aceptarla. Porque la muerte es algo tan difícil de superar, es tan... Eh, han pasado meses y de un familiar y no nos recuperamos todavía. Nos parece que fue ayer, nos parece que estamos ahí, en aquella situación que a veces se nos sale de las manos y que nosotros no podemos hacer nada. Que solo el Señor Jesucristo es el que puede, porque Él es el que tiene el control de todo. Y cuando eso está reciente es más difícil todavía. Hoy vamos a hablar de algo que me volvieron a solicitar muchas mamás ahorita con esto del COVID. Se ha aumentado una serie de enfermedades, infecciosas, virales. Eh, el COVID, al igual que el VIH SIDA, te baja tus defensas, especialmente linfocitos. Y esos linfocitos son los que te ayudan a controlar todas las enfermedades virales o enfermedades por hongos. Entonces, también tienen que ver muchos con la apoptosis o la aparición de células dañadas, porque el VIH-Sida, cuando tenemos el conteo de CD4 muy bajo, te comienzan a aparecer cáncer, como el famosísimo sarcoma de Kaposi. Y te comienza a aparecer una serie de, de, de enfermedades que antes no tenías. Y, y en este ámbito, eh, están apareciendo muchas enfermedades. He visto muchos niños ahorita con el famoso síndrome eh, boca, mano, pies, que es causado por Coxsackie. Ese, ese, ese síndrome que, que, que casi no lo mirábamos, ahora se está viendo frecuentemente e incluso les está afectando hasta la uña a los niños. Imagínense cómo, cómo está ese virus aprovechándose porque tal vez el niño tenía COVID y los papás no se dan cuenta porque a veces no les dan manifestaciones clínicas, pero si tiene COVID ya sabes que te va a afectar tu sistema inmunológico. En vista de eso, pues, hemos tenido eh, pacientes con síndrome mononucleócido, así se llama, o mononucleosis infecciosa, le llamamos nosotros también. Esta es una serie de cuadros infecciosos, que se caracteriza clínicamente por fiebre, le da paringitis y ahí le vienen y le inyectan antibióticos, le mandan antibiótico, se te inflaman los ganglios y el vaso. Y lo más típico aparece en tu sangre, si te hacen un extendido periférico, leucocitos, específicamente linfocitos, con un porcentaje de variable ¿no? de linfocitos atípicos. Esto es algo que se mira en el síndrome de mononucleosis, pero en un 90% de las ocasiones, el que causa este síndrome de mononucleosis o mononucleosis infecciosa es el virus de Einstein-Barr el virus de Einstein-Barr es de la familia de los herpes también está metido otra de la familia de los herpes el síntoma de en un 7% y más raramente también el VIH está metido ahí el virus de inmunodeficiencia humana y también la enfermedad del gato la famosa enfermedad del gato que es la toxoplasmosis o el toxoplasma góndito y este puede producir manifestaciones clínicas muchas veces indistinguibles de las producidas por el virus de Epstein-Barr. Pero cuando nosotros, porque eso se mira en niños, cuando nosotros los pediatras hablamos de mononucleosis o síndrome de mononucleosis o mononucleosis infecciosa, siempre nos vamos a referir a aquella enfermedad que es causada por el virus de Einsteinbar, que es un virus de la familia de los herpes. Este es eh, un poco de historia, ¿no? Esta enfermedad o este síndrome, ¿verdad? Que es conocido mejor como el síndrome de mononucleosis infecciosa causado por el virus de Epstein-Barr. Allá por los años 1920 se introdujo el síndrome, el término de mononucleosis infecciosa por Sprout y Evan que todavía se hacen algunas pruebas y ellos describieron este síndrome causando por fiebre, se le inflamaban los ganglios, fatiga, linfocitosis. Pero ya en 1932 Paul Bunnell, que es la prueba que se hace, descubrieron que el suero de los pacientes con mononucleosis infecciosa causaba un apelotamiento o aglutinación de los glóbulos rojos, eh, que actualmente es la base para el diagnóstico serológico. Eso fue en 1932. Ese, ese es el nombre de la prueba, ¿verdad? En 1968, un señor Henle demostró que el virus de Epstein-Barr era el agente etiológico del síndrome de mononucleosis infecciosa, con los famosos anticuerpos heterófilos positivos. Ya en el 64 fue identificado el virus y también el problema que nosotros tenemos con este virus es que este virus se mira causante del linfoma de, de Burkitt. Pero también se encontró en 1970 asociado al carcinoma oro y nasofaringo Y en 1980 <coughs> se relacionó con el linfoma no Hodgkin y también con la leucoplasia oral del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Miren qué interesante este virus, cómo anda metido por todos lados. Por eso cuando se hace el diagnóstico de un síndrome de mononucleosis infecciosa o <coughs> mononucleosis infecciosa, hay que darle seguimiento a estos niños porque eh, no sabemos en un futuro... Se puede vender un linfoma de Burkin, un carcinoma, un linfoma no Hodgkin o algo que esté asociado, que le aparece frecuentemente y esté asociado a virus del SIDA. Eso es importante. Ahora, esta enfermedad es, como Polita, en cualquier parte del mundo está, pero casi el 95% de las personas sobrepasa la infección. O sea que el 95% de la población de los seres humanos puede tener mononucleosis infecciosa. El cuerpo se encarga de, con tus defensas, si estás bien, si estás comiendo bien, si estás comiendo sano, el cuerpo se encarga de encapsular este virus y ya no pasa a ninguna otra otro problema ahora los niños te puede dar a cualquier edad no creas que no te puede dar si tú adulto pero los niños son los que cargan con esta enfermedad ya a partir de los 6 a 8 meses cuando la mamá ya no le tiene, ya los anticuerpos contra este virus ya bajaron pero a veces es muy raro hallar cero conversión positiva en estos niños menores de un año. Ahí en los países desarrollados, la infección se adquiere en la segunda o tercera década de la vida. Ahora, los niños que tienen bajo nivel socioeconómico y aquellos países que están en vías de desarrollo, Los niños se pueden infectar en la etapa de lactancia y en la primera infancia. En países de desarrollados segunda y tercera, o sea, de 10 a 20 años y de 20 a 30, son los que se infectan más. En nuestros países, hasta los lactantes pueden estar infectados. Ahora, ¿por qué tiene que ver la edad? Porque la edad tiene que ver en la expresión clínica de la infección. En los niños pequeños, la prima infección, el primer contacto con el virus de Barr suele, no se da cuenta el papá, como ahorita está pasando con lo del COVID, que los padres no se dan cuenta que sus hijos están con COVID, porque el COVID está diseminado ahorita y está dando como una simple gripe, no, no está afectando a la gente. O sea, no hay casos graves, sí, sí pero no son los que hemos visto ¿eh? tantos por allá se complicó uno que tiene muchos factores de riesgo, pero en los niños pequeños eso de estar en contacto por primera vez con el virus de este imparo la primo infección pasa como que nada o con síntomas inespecíficos como, como cualquier infección del tracto respiratorio superior y a veces los anticuerpos que uno manda son negativos. Ahora, los adolescentes y los adultos jóvenes son los que presentan una sintomatología clásica de mononucleosis infecciosa. Y su serología puede estar positiva. Vamos a mandar un saludo hasta Ciuna, a nuestra hermana. Elba Rodríguez, okay. Ah, ok. Un abrazo. Un abrazo, Elba. Bendiciones. Ya vamos a estar muy pronto en esa famosísima radio, la radio de Ciuna, con ustedes, con este programa Salud y Bien Abundancia. Aquellos que nos están viendo allá en Puerto Cabeza, a las personas que nos miran en Ciuna, yo sé que hay muchos que nos están viendo en Ciuna. Hace poco me miré con alguien de allá de Ciuna y yo sé que ella escucha el programa a través de la radio en línea, ahora lo va a tener a través de su radio ahí local. La 93 punto, La 99.3, así es, Elba, ¿verdad? La 99.3, tal vez me escribe Elba. Ok, esto es importante que todos lo sepamos, que... Esta enfermedad le llaman también la enfermedad del beso, porque se transmite a través de las secreciones. ¿Ya? Entonces, por eso se le llama también la enfermedad del beso. Ahora, ¿en qué periodo se transmite? No se sabe. El riesgo de transmisión en el parto es muy raro. Eh, a veces dicen que hay, han encontrado... Eh, niños, ¿verdad? Recién nacidos o placentas con alteraciones y niños con miocarditis que a veces son miocarditis fetales y que son productos que a las mamás se les viene. Y eso es si la mamá cursó con mononucleosis durante el embarazo. Ya en la familia a veces, igual que ahorita él el COVID, eh, está alguien con gripe y ahorita todo el mundo anda con gripe, o todo el mundo anda con dolores en el cuerpo, mal estado general, y ahí andan, ahí andan, ahí andan. Y, y eso es lo que está pasando ahorita, y eso es lo que pasa con la mononucleosis se puede diseminar rápido en la familia. Eh, un joven le da un beso a una joven o la joven le da el beso al joven y le puede transmitirle la mononucleosis. Después que te dieron el beso joven, pueden pasar de una semana hasta tres semanas. Término promedio diez días. Hay unos jóvenes que se puede prolongar hasta 30 días, 50 días. Pero después de este periodo comienza la sintomatología sé que usted tiene que entender que esto es importante que lo manejemos porque eh, hay muchos jóvenes que tienen que ver con, con esto ok, el reservorio El reservorio, ¿quién es el reservorio? ¿Quiénes son los portadores? Los humanos, los humanos son el único reservorio natural para este virus de Aistenbar. Se encuentra específicamente en las glándulas salivales. El grado de contagiosidad es escaso, pero la eliminación de este virus ¿verdad? en saliva permanece durante meses tras padecer la enfermedad aguda y va disminuyendo gradualmente y desaparece de forma intermitente durante toda la vida. Ahí está en las glándulas salivales ese virus. Depende de tus defensa y de lo que coma No cambien de dial, vamos a ir a un breve corte. Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las cuatro principales causas de enfermedad efectivamente. Gracias por no cambiar de día Gracias porque están con nosotros siempre y nos están siguiendo. Ok, ¿cómo se transmite este virus? ¿Qué es lo que estábamos hablando? Por eso le llaman el virus eh, la enfermedad del beso. Secreciones orales mediante los besos de personas infectadas o mediante secreciones cuando los niños van a la guardería y se besan los niños chiquititos, se andan dando besos. Pero también se ha encontrado en sangre, en el epitelio vaginal y también en las secreciones seminales, en el semen. Haciendo probable que se transmita por contacto sexual. En raras ocasiones este virus se puede transmitir por sangre o por trasplante de médula ósea. Si toca algo no es como este virus del virus del covid que vos tocas y el virus allí anda por todos lados donde lo deja uno. Ahora ya lo ya se sabe verdad que el tiempo es menor ya y ah okay. Ok, nos están mandando un, un, un informe, nuestra hermanita Elba Rodríguez de Ciuna, que dice que la radio Ciuna está ubicada en la costa norte de Nicaragua con cobertura del Triángulo Minero. Me imagino que va a Puerto Cabeza, Guaspán, todo el Ciuna, más, dice más, Prinza Polca, Mulucucú, Guaslala, San Pedro del Norte, costa sur de Nicaragua. Y también está en la página web. De nada, Elba, bendiciones. Ok. Bendiciones a todos los que están escuchando este programa. Ok. Ya dijimos que este virus es un virus del herpes. Virus 4 pertenece a la familia Herpes Viridae. Eh, sabemos que el virus de este Tiene saludos a la doctora Evelyn Suazo A mi hermanita Margarita María y mi hermanita Gloria Mayela Rodríguez Lara A mi hermano Francisco Castillo en Matute hasta Somoto Y a nuestra hermanita Ivania Cano en Granada este virus de Steinbach tiene la predilección, le gustan los linfocitos B. Por eso se le llama linfotrópico, porque le gusta estar, al, estar en los linfocitos B. Y estas células también están eh, en el epitelio de la mucosa oral, el epitelio de las glándulas parótidas y el epitelio de cérvico uterino. Eso es para que ustedes miren dónde están estos linfocitos y dónde se puede ubicar este virus. Entonces, hay muchas cosas que nosotros eh, no sabemos de este virus, porque es un virus que principalmente, este virus, como su vía de contagio es la saliva, por eso es la enfermedad del beso, el virus en su patogenia, en su cómo hace para llegar ahí, infecta las células epiteliales de toda la boca, de toda la faringe y de las glándulas salivales. donde se da la replicación viral? Ahora somos duchos en esto de replicación viral, ¿verdad? Ahí la, la, mis pacientes me dicen la replicación viral y a veces me quedo perdido con ello. Pero la gente está, está leyendo mucho acerca de la replicación viral. Entonces, eh, ahí se van a producir los viriones. Aquellos que le van a dar, va a salir el famoso ARN mensajero, va a llegar a otra célula, que lleva el código del virión, y ese se lo va a poner a la célula para que ahí se reproduzca otro virus. Entonces, los linfocitos B, que son los que están afectados directamente... También pueden infectarse a través con contacto con las células que le dije donde estaba el epitelio. O también puede ser directamente al pasar el virus por las cristas amigdalares. En la fase aguda de esta enfermedad, la proliferación, la multiplicación de las células B infectadas y de las células T, inducen... A que tus tejidos linfáticos se pongan inflamados y por eso uno sospecha en esta enfermedad porque todos tus ganglios linfáticos todo donde tenés cadenas ganglionares se comienzan a inflamar y entonces eso es lo que hace que estés con esas pelotitas por donde quiera verdad entonces en la fase inicial el control del virus está a cargo, ya sabemos, de las células naturales asesinadas, un natural killer, por las células supresoras y algunos linfocitos T-citotóxicos, ¿verdad? En la fase posterior, la célula CD8, más células citotóxicas específicas frente a proteínas del virus, de Gistenbar. Entonces, esto. Usted lo va a ver como algo complejo, pero no. Hermano, que no es médico. Hay un tipo de linfocito que te afecta el virus de Eichtenbach. Eso. Cuando el virus llega al torrente sanguíneo y llega a, la, a los ganglios, pues se inflama por la reacción que produce el cuerpo. El virus, eh, el cuerpo no quiere que salga de ese ganglio y en, esa, en ese proceso es que se inflama. ¿Verdad? Entonces, pero después de eso hay una fase de latencia, o sea, no te pasa nada, llegó el virus, no hay nada, y es lo que yo le decía aproximadamente de 10 días, ¿ya? Ese periodo que pasa ahí para que después venga la aparición de toda la sintomatología clásica. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? como radio o teleaudientes y radioaudientes, es lo que nos interesa. Un saludo a mi hermano Tomás. Es lo que nos interesa porque cómo se manifiesta esto y qué es lo que yo voy a hacer antes. Una situación que mi hijo o mi sobrino o mi nieto tuvo fiebre y ahora le... le le tocamos pelotitas, tiene 8, 9, 10, 11, 12 años, 13, 14 y ahí anda ya a los 15 enamoraditos, 16 y le dieron un besito y entonces comienzan los problemas. Esta enfermedad es una enfermedad aguda, se caracteriza por fiebre, paringoamigdalitis y ganglios aumentados de tamaño. Nosotros le decimos adenopatías son los ganglios inflamados en los niños más chiquitos a veces la infección es asintomática a veces la fiebre es la primera manifestación y el dolor de la garganta es el principal motivo de consulta por esta enfermedad entonces ¿cuál es el principal motivo de consulta? Fiebre y dolor en la garganta. Y eso es lo que anda dando ahorita. <coughs> y le anda dando a muchos jóvenes. Ellos tienen fiebre, tienen dolor en la garganta. Y a veces se le inflaman los ganglios. Pero no todos tenemos que sospechar en eso, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, si nos llega un paciente con fiebre, dolor en la garganta y dolor en el cuerpo, que es lo primero que pensamos es en COVID. Ahora, si le hacemos un examen de sangre y eso te orienta a que los linfocitos en el COVID te puede hacer un extendido periférico y usted puede tener linfocitos atípicos. Entonces, hay muchos niños que esta infección, lo primero que te da, puede ser asintomático o producir síntomas inespecíficos como los que está provocando el COVID ahorita. Pero en adolescentes y en adultos se manifiesta como lo clásico, no? inguamigdalitis, fiebre, dolor en la garganta y la famosísima adenopatía. Entonces el periodo este de, de, de medios síntomas ¿no? como mialgia, fatiga, cefalea, ese periodo prodrómico suele durar de 1 a dos semanas y eh, Puede haber sensación de que estás con fiebre, sudoración, malestar general, te duelen los músculos. Eso te puede pasar con esta enfermedad. ya Y después de eso sigue una fase de estado que en forma más, más típica se caracteriza por la clásica triada fiebre, faringuamidalitis, Odinofagia, linfadenopatía. ¿Sí? Esa es la clásica triada. La fiebre, faringitis o odinofagia, la segunda, y linfadenopatía. Eso es lo clásico. Entonces, puedes tener fiebre, o puedes tener odinofagia, o faringitis, o faringoamidalitis, y linfadenopatía, o ganglios inflamados, o las famosas pelotitas que nos salen en el cuello y que el niño te dice, aquí tengo una pelota, aquí tengo otra, y me duele. Esto es lo más característico de eh, la mononucleosis infecciosa. A veces va seguido de esta tríada clásica, que puede ir seguido de esplenomegalia. También a algunos se les inflaman los ojos, eh, pero ahí es donde nosotros vemos que cuando tenemos ganglio, hepatoesplenomegalia y linfocitos atípicos, tenemos que hacer diagnóstico diferencial de una enfermedad que todo nos da temor, como es el cáncer de la médula ósea, leucemia. Eh, Hay otros síntomas. Que pueden aparecer, ¿verdad? Y en porcentaje, les voy a ir diciendo en porcentaje cómo se presentan los síntomas de la mononucleosis infecciosa. Fiebre te da en un 85-98%, y a veces es tu primera manifestación, y anda por los 39 grados centígrados. Esta fiebre te puede durar de 10 a 14 días. Y ahí viene el problema de los diagnósticos diferenciales. Puede ser remitente o intermitente. E incluso uno de los diagnósticos diferenciales de fiebre de origen determinado es este, porque a veces puede durar de 3 a 4 semanas la fiebre. Ya cuando un niño tiene 3 a 4 semanas, todo el mundo dice no, esto no está bien. Entonces, los ganglios inflamados pueden aparecer del 94 al 100%. Están presentes. ¿Y cuáles son los ganglios más afectados? Estos de aquí, cervicales. Y también estos ganglios anteriores, posteriores y... Esos son los que más se afectan y son los que uno va a encontrar y son móviles a veces moderadamente dolorosos cuando uno los toca y también eh, puede afectar otras cadenas ganglionares. En el 84% de los casos se presenta faringitis o dolor de garganta y podemos encontrar amígdalas hiperémicas y podemos encontrar también amígdalas hipertróficas tan grandotas y tan rojas. Y entonces muchos dicen, tiene una faringua amigdalitis, clavémosle antibiótico. Y a veces esa faringua amigdalitis está cubierta por un exudado blanquecino o grisáceo necrótico, más todavía tiene una faringua amigdalitis bacteriana mire todo lo que te puede dar grisáceo necrótico y puede ser un exudado blanquecino y por lo que a veces consultan los niños es que les duele la garganta me duele la garganta al tragar por eso es la consulta del niño porque al niño le duele la garganta y este dolor va a ir aumentando a medida que te vaya apareciendo más fiebre o con la fiebre. Aparece la fiebre, el dolor en la garganta no es te quita. Hay muchos médicos que lastimosamente presentan la alternativa supuestamente mejor y le clavan un antibiótico. Ahora, hay también en estos casos, como es un virus, es cierto que no es hepatotrópico como linfotrófico es este virus, no le gustan las células pero, hepáticas, pero puede causar hepatitis sin ictericia, sin ponerse amarillo. Eso nosotros le llamamos hepatitis anictérica, o sea que le da la hepatitis, se inflama el hígado, se alteran las pruebas hepáticas, pero no te pones amarillo. Eso puede ocurrir en el 80 al 90%, ya se puede presentar. Y la hepatomegalia sola, que se le inflamó el hígado sin alteraciones de la función hepática, se presenta en un tercio de los pacientes. Bueno. Hay un 20 o un 30% de los pacientes que puede presentar elevaciones transitorias de sus enzimas hepáticas. ¿Ah? Si nosotros vemos un adulto joven, la icteris y la hepatomegalia son lo más frecuente. Al examen físico otra de las cosas que podemos encontrar es la esplenomegalia. O sea, el, el, el vaso se nos inflama y ahí es donde nos da miedo, cuando encontramos el vaso y el hígado inflamado y una, un extendido periférico con linfocitos atípicos, más fiebre y si esa leucocitosis está alta, inmediatamente el diagnóstico diferencial de esto es leucemia. O Entonces sea, es importante que sepamos que la esplenomegalia se presenta en un 50%. Un 50% de los pacientes es leve eh, y su máxima intensidad de crecimiento y dolor es en la segunda o tercera semana. Exantima, o sea que se produzca un RAIS, puede ser maculopapuloso, pero también puede presentarse como morbiliforme, un chiquito, petequial, escarlatiniforme, como piel de gallina. Y ocurre a veces en el 90% de los casos cuando usted le da un antibiótico como una aminopinicilina, ampicilina o amoxicilina. Se puede presentar estos estos exantema, ¿no? También podemos tener que los niños no tienen ganas de hacer nada, atenia. Y eso lo miran los papás, quien no quiere levantarse, está solo acostado, no hay actividad física, y eso puede durar hasta que se recuperen varios días. El enantema en el paladar, en forma de petequias, en la unión del paladar duro y blando, usted le abre la boca y usted va a ver como petequias ahí. Eso es característico de mononucleosis infecciosa si asociamos fiebre, dolor en la garganta y ganglio linfático. Eso es mononucleosis infecciosa. Por aquí vamos a quedar ahorita, porque ya producción nos dijo que ya no podemos seguir. Vamos a tener una corta oración. Vamos a pedir por la doctora Suazo que Dios me la colme de fe y que el Espíritu Santo la toque para que ella confíe en el Señor. Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias. Te pido, Señor, por una joven que nosotros queremos mucho, Evelyn Suazo. Tú conoces el corazón de esa joven, tú conoces nuestro corazón. No entristeces que ella esté así tócala Señor con tu mano sanadora gracias por escucharnos mi Padre celestial y todo lo que te pido y te ruego es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo amén y amén Dios los bendiga
0: Hola 7 Televisión Internacional presentó Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el Doctor Francisco Rodríguez e invitados